0: agradezco a Dios porque estoy nuevamente compartiendo contigo este episodio. Este lo haré educativo dado que como profesional independiente y siendo mi especialidad la contabilidad, finanzas e impuestos a menudo me preguntan por qué una persona debe pagar impuestos o cuál es la forma en la que se deben de pagar estos y es por ello que aprovecho este medio de comunicación para ir dando claridad a este tema lo más ameno y digerible posible. Tarea nada fácil, pero lo voy a intentar. Así es que comenzamos. Para continuar con esta temática de la descripción de las suertes charras o lo que tiene que ver con la charrería y la similitud que tiene con la vida cotidiana que es mi intención en la grabación de este podcast, dar a conocer la charrería, pero también hacer una analogía. En las competencias de charros y escaramuzas oficiales o amistosas como en la vida cotidiana existen normas que regulan el desarrollo de las suertes charras en un reglamento que se clasifica en diversas categorías por mencionar algunas van desde charros y escaramuzas, categorías dientes de leche Charros infantiles y charros mayores que son los que superamos los 46 años de edad y charros y escaramuzas categorías juvenil y libre donde se establecen las formas de desarrollar las suertes que contribuyen a la acumulación de puntos para el equipo. La analogía o la similitud con la vida cotidiana es que al igual que en cualquier competencia en el ámbito empresarial o mercantil, existen diferentes leyes que nos regulan a los mexicanos con el fin de contribuir al gasto público que se requiere solventar o pagar para proveer de servicios públicos a los habitantes de todo el país. Por mencionar algún tipo de servicios, son alumbrados públicos en calles, avenidas y más, construcción de caminos, carreteras, aeropuertos, puertos marítimos, proveer de seguridad pública, por mencionar algunos de estos servicios. Estaré planteándome preguntas y las responderé de la manera más ordenada y desde el inicio, sin mencionar el artículo en algunas ocasiones, párrafos o incisos para hacerlo fluido y ameno. Pero si es tu intención conocer a fondo sobre el tema, no dudes en contactarme. Para empezar, una pregunta. ¿Por qué debo contribuir a pagar impuestos? Pero antes te diré ¿Qué son los impuestos? Son una cantidad de dinero que se debe pagar a la administración para contribuir, ayudar o favorecer a la hacienda pública o al gobierno del municipio, del estado o de la federación. Pero además la palabra impuestos también significa imponer. Así es de que saca tus propias conclusiones. ¿Por qué debo pagar impuestos? Es la primer pregunta. ¿Quién me obliga? Te responderé esta pregunta. Por el hecho de ser mexicano por nacimiento o por naturalización, así lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como una obligación de todos, contribuir para los gastos públicos de manera proporcional y equitativa. ¿Y quiénes pagan impuestos en nuestro México lindo y querido? De acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta que no regula a los mexicanos, como el Reglamento a los Charros, establece en su primer artículo que las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto y menciona los casos en los que se debe pagar dicho impuesto. Sin embargo, no adentraré tanto en el tema, pero lo que pretendo es que sirva este podcast de guía para aquellas personas que están obligadas a pagar impuestos no lo hacen, no por negarse a hacerlo, sino por desconocimiento de la ley que lo obliga. Si tú estás obligado a hacer algo y no lo haces, la consecuencia es una falta y la manera de reparar esa falta es haciendo un pago adicional que pudiera ser una multa que se paga con dinero o con trabajo social a la comunidad. Debe de haber otras formas de resarcir el desacato o la obligación no cumplida, pero por este momento pensemos en esas dos formas de pagar. Te pongo un ejemplo de que el hecho de desconocer algo que por ley estás obligado a cumplir y no lo haces, no estás exento o a salvo de no pagar las consecuencias del incumplimiento. Imagina que una persona toda su vida la pasó en el campo y un día por azares del destino, se ve manejando un vehículo y decide viajar a la ciudad. Llega al primer semáforo que está en luz roja, que significa, como tú lo sabes, que debe hacer alto total. Y esta persona, que la llamaré Gabriel, por ponerle algún nombre, sigue su camino, no hace alto, o sea, no detiene su vehículo. Y un agente de tránsito me detiene porque cometí una infracción al no respetar la luz roja. Mi respuesta es, yo no sabía que debía ser alto total. Es la primera vez que veo un aparato como este, o sea, el semáforo. La acción que hará el agente de tránsito es infraccionarme y me impondrán una multa, porque la ley de tránsito está... Establece lo que significan los colores del semáforo y es mi obligación por estar en la ley conocerla, respetarla y cumplirla de igual manera se aplica en el tema de los impuestos el desconocimiento de la ley no te salva de no cumplirla ¿Pero recuerdas que hablamos de personas físicas y morales? Bueno, pues hoy te defino quiénes somos las personas físicas para seguir dando rumbo y sentido a esta plática te explico y sé que aumentarás tu acervo cultural. Las personas físicas somos personas como tú y como yo, un individuo humano con existencia real y material que tiene la capacidad de ejercer sus derechos y contraer obligaciones dentro del marco de la ley. Un ser humano, por el simple hecho de nacer y existir, está dotado de un conjunto de atributos dados por el derecho, los cuales a su vez acaban con la muerte. Como ya lo platiqué en algún episodio anterior existe un dato curioso que lo retomo de nuevo los derechos de un ser humano acaban con la muerte del individuo pero las obligaciones permanecen incluso después de la muerte como la obligación de pagar impuestos al estado al municipio o a la federación cuando un ser humano o persona física muere y no pagó sus impuestos en vida al fallecer por ende los herederos o quienes se quedarán con las propiedades de la persona fallecida toman posesión de los bienes, pero ¿qué crees? La obligación de pagar los impuestos permanece aún y los posesionarios o herederos de los bienes tendrán que pagarlo adeudado por la persona física fallecida, hasta por el monto de la herencia recibida. Otra pregunta. ¿En qué momento nace mi obligación de pagar impuestos como persona física? O sea, ¿cómo saber que ya debo pagar o contribuir al gasto público? Aquí te va la respuesta. La propia ley del impuesto sobre la renta en el apartado o título de personas físicas establece que esta obligación nace cuando se obtengan ingresos o entradas de dinero en efectivo o en bienes. Puede ser que te paguen con alguna cosa, o sea, a cambio de tu trabajo te dieron una computadora, un celular o cualquier otra cosa que te imagines. A eso se refiere este párrafo. Por ello se está obligado al pago del impuesto por esa actividad empresarial de comprar y vender, algo o por ese servicio personal independiente que prestas. Paralelamente a la obtención de los ingresos o entradas de dinero se debe iniciar el trámite o proceso de darte de alta en el registro federal de contribuyentes ante la autoridad tributaria o hacendaria para ello teniendo la mayoría de edad que en mi país México es a los 18 años cumplidos se debe acudir con cita previa o sea que se debe tener la hora, el día y el lugar exacto más cercano a tu domicilio donde se iniciará el trámite para obtener el registro federal de contribuyentes o RFC como lo has oído en alguna ocasión para que de esta manera se defina qué tipo de ingresos o entradas de dinero vas a obtener que puede ser por la venta de algún producto, por la prestación de algún servicio o tenga ingresos o entradas por comisiones o se ha asemplado un negocio por mencionar algunos de los tantos tipos de ingresos que puedes tener. Una de las disposiciones fiscales como es el Código Fiscal de la Federación establece en su artículo 27 que tanto las personas físicas que ya vimos aquí quiénes somos como las personas morales de las que hablaremos en otro podcast debemos declarar a la autoridad periódicamente y la obligación que tenemos de expedir comprobantes fiscales digitales por internet por los ingresos que perciban o se reciban y por los depósitos que se reciban en las cuentas bancarias abiertas a nombre de la persona física o en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo como las que seguramente hay en el lugar donde vives en resumen y para que vaya quedando más claro este tema que de verdad me está entusiasmando porque me apasiona, porque soy un apasionado en mi profesión, es que si vas a vender cualquier tipo de producto o cualquier tipo de servicio o tienes una cuenta de banco o de ahorro en las cajas populares donde comúnmente ahorramos y le haces depósitos, tenemos la obligación de informarle o declararle a la autoridad hacendaria cuál es la procedencia de ese ingreso y si es sujeta a pagar el impuesto correspondiente. Quiero hacerte la aclaración y ser enfático en lo siguiente. No siempre se debe pagar impuesto por los depósitos que te comenté, solo si vendiste o te pagaron, porque hiciste algún trabajo y lo depositas en alguna de estas cuentas. Ahora bien, para cerrar con este episodio que tiene muchísimo más que comentar, te diré que todos los que tenemos ingresos debemos contribuir o pagar el impuesto correspondiente, como lo dije en un principio, de manera proporcional y equitativa. Es otra forma de ser cooperativo pagando los impuestos que nos corresponden. Esto es similar a la carnita asada con los amigos, para que se organice hay que cooperar, para que de esa manera no seas mal visto cuando le metes mano al asador y tomas un pedazo de carne, o de lo que haya en la fiesta, ¿no lo crees? En otro episodio, continuaré platicándote del proceso de cómo se obtiene el Registro Federal de Contribuyentes y lo que se debe hacer para expedir los comprobantes por las ventas que hagas o por los servicios que prestes. Seguiré con esta temática de hacerlo lo más a menos posible y con analogías si quieres participar sumando a estos temas no dudes en contactarme en mi experiencia sé que no es fácil ni agradable escuchar hablar de impuestos y de pagar o sea de sacar dinero de los bolsillos pero es una obligación y no estar enterado de las obligaciones o desconocer de los temas no te hace darle la vuelta a las multas recuerda el que se pasó el alto porque nunca había visto un aparato como ese. Él pensaba que era un adorno navideño de las calles. ¿Te gustaría ser podcaster o impactar más con tu podcast? En Intermedia Audio Producción. Ponemos la magia. Profesionales en producción de podcast. Contáctanos al 311-909-5942 o al correo intermedia arroba gmail .com. gracias por escucharme compártelo dale seguir y envíame tus comentarios si quieres participar en uno de los episodios al correo a caballo podcast arroba gmail .com. visita la página www y conoce lo que hoy estoy haciendo en cooperativismo para vivir mejor y así será contigo deseo que te haya gustado este episodio si no, no me hagas caso, sigue tu camino y durante la semana haz el bien sin mirar a quién. espero reencontrarte en el siguiente episodio a caballo atrévete a domar y dominar lo desconocido ingueso